2: una vez más a nuestro Café Librería. Es un placer ejercer nuevamente de presentadora en este espacio que comparto con David y con Miriam de la librería.
3: Hola. Buenas. Buenas. Buenas.
2: Y como ya sabéis, la que os habla no es otra que Carla, de Café de Tinta. Y hablando de café, espero que tengáis vuestra taza a mano, en nuestro caso es una cerveza hoy, porque vamos sí. a empezar nuestro segundo programa. Ante todo quería daros las gracias por la acogida que tuvimos con el primer capítulo del podcast. Sois una pasada.
3: Bueno, pues en el capítulo anterior de... Hablamos de la compañía Mabrocio Vega, creo que nos lo pasamos muy bien los tres hablando de eso. Y en esta ocasión hemos elegido una obra un poco diferente, es Hogar, entre signos de interrogación de Concha Regueiro, que supongo que muchos ya la conoceréis, y la hemos elegido un poco porque nos parecía una obra diferente para comentar aquí, porque no era una obra de género en sí, sino también que habla de intimismo, con un toque... ...de terror muy leve y con un importante componente de crítica social y diversidad... ...y bueno, también creo que queríamos eh, seguir manteniendo nuestro eh, compromiso con las mujeres en la literatura... ...y Concha Reguero es una pedazo de mujer en la literatura, una gran autora... ...y hablando un poquito de ella, me voy a tomar yo la libertad de hacerlo... ...porque es una paisana mía, de, de aquí de Lugo... ...yo soy de Coruña, pero bueno, ya desde Lugo, es lo mismo al fin y al cabo... Nacida en el 68 y diplomada en Trabajo Social y Pedagoga eh, como buena gallega. Ha escrito también en gallego y en castellano y bueno, ha ganado bastantes premios, tiene una buena trayectoria a sus espaldas. Por ejemplo, ganó el tercer premio de novela Mujeres Progresistas con Tempos Agradables y también fue finalista en el premio Mega Muela de Toda Infantil y juvenil de Valle Ediciones con Un Marciano en Este Mundo. Se está encantando irme a hablar en gallego, ya lo sé.
2: <ríe>
3: y <ríe> también eh, con las obras sobre las ánimas he al río y fue finalista Mejor Novela en Lengua Española en los signos 2009 con La Moderna Atenea, que ha publicado recientemente Trisquel Editions y que mi compañero David ha reseñado muy bien en la librería. Y, sí. <ríe> y también mencionar que el año pasado publicó Los espíritus del lomo con el Cervero, es una novelita de, de fantasía muy, muy interesante. Y con un estilo muy diferente al que, a la hora que reseñamos hoy, aquí en Café Librería.
2: Muy bien. Queremos también que sepáis que en esta ocasión en el programa vamos a incluir algunos spoilers, pero muy ligeros. Nada, no queremos que os interrumpan la experiencia de leer la novela y sorprenderos con el desarrollo y con el final, sobre todo. De todas maneras, en la caja de texto de evox pondremos los tiempos para que la gente se pueda conectar y desconectar si no quiere leer ninguna mala sorpresa sobre el argumento. Y si os parece vamos a contaros un poco de qué va a ahogar. A grandes rasgos tenemos a dos mujeres, Fanny y Martina, que están casadas y parece que todo les va súper bien. O sea, es una relación maravillosa y por fin se van a mudar a su piso de ensueño. Pero resulta que no todo les va a ir tan bien. Y lo que empieza siendo una novela que parece rosa, porque todo es amor y, y maravillosidad, acaba torciéndose de cierta manera y pasamos a ser espectadores de un drama que nos remueve intensamente, que es esa palabra que tanto le gusta a Miriam. Sí, muy
3: intensamente, sí. Muy intensamente.
2: <risa> sí. Y vamos a vivir el proceso de duelo a través de esta historia que podríamos considerar de casa encantada. Aunque yo os digo yo que es mucho más que esto. Yo creo que David, ¿nos podrías contar un poco sobre los personajes? que te parecieron? ¿Tienes alguien, alguna preferida?
0: Sí, yo creo que eh, Hogar es una novela eh, como ha dicho Miriam, que habéis dicho las dos, que, que mezcla terror con intimismo y quieras que no, cuando, cuando leemos una obra intimista, estamos leyendo una novela de, de personaje. Yo creo que la protagonista principal, que es Fanny, es la el eco, el, el centro de, de toda la historia. Es una chica, podríamos considerarla una chica normal, ¿no? que nos podríamos encontrar por la calle, que no que no se conforma con su día a día y busca asentarse con su pareja. A la vez, es la narradora de la historia, esto también es muy importante para que nos, que nos metamos en su piel. A mí, me, bueno, a mí, ella me hizo reír, llorar, avergonzarme de ella también. Sí. Y sobre todo, lo que le sucedía me hizo, me hizo sentir mucho miedo.
3: Sí. Eh, aparte, se, se ve miedo en dos facetas muy importantes que Conchi ya ha comentado en alguna ocasión en diferentes entrevistas y entradas en blogs en que he estado leyendo, que se produce el miedo en dos facetas. Por un lado, el miedo que en Galicia conocemos muy bien y creo que ya se ha referido bastante a eso, y es el miedo a las casas encantadas, porque aquí hay muchísimas casas encantadas, muchísimo creencia en espíritus, la Santa compañía y este tipo de cosas, las meigas, uh -huh. y ese terror está mmm, muy metido en la historia, ese halo, pero con un, toque, con un toque moderno, dado que la historia se desarrolla en un, en un piso de nueva construcción. Cuando estas historias suelen estar bastante mmm, dirigidas a, a pues, casitas, pues, de, del campo de una aldea, una villa abandonada y en este caso es todo lo contrario. Es el miedo ese de, de lo paranormal, de lo inexplicable, de, de lo que se escapa nuestro control y después está también el miedo a, a algo que también se escapa nuestro control, que es la pérdida de, de nuestra estabilidad porque alguien muy importante en nuestra vida se ha ido y, y no va a volver. Y yo creo que ese es el terror más profundo que, que analiza aquí Conchi que es algo muy complicado de, de vivir y también de escribir al mismo, de, de la misma manera. Así que, que es un poquito, creo que, que esa dualidad ¿no? del terror paranormal y el terror de, de la vida real, que, que puede ser incluso más terrible que, que el miedo a lo, a lo paranormal. Y crea una gran empatía con la historia con, como lectora, yo sufrí una, una gran empatía, también bastante dolor al leer esas partes porque eh, es algo que perfectamente le puede ocurrir a cualquiera, por desgracia, y, y eso me, me ha parecido un, un núcleo, una joya en la, en la historia.
2: A mí realmente lo que me sorprendió de Hogar es, fue descubrir que es una obra muy antigua de Conchi y que una obra tan, tan primeriza, digamos, pueda contar tantas cosas de una manera tan bella, porque realmente es lo que decís, combina terror con intimidad, con crítica social y lo, lo conjunta todo muy bien realmente. De hecho, creo que es un buen momento para saludar a la editorial Café con Leche, gracias a la cual hemos podido disfrutar de esta historia. Y creo que estaréis de acuerdo conmigo en que Café con Leche es de esas editoriales que arriesgan y publican obras de gran calidad, como estamos viendo con Horizonte Rojo de Rocío Vega, o las antologías de Instinto Animal o Pop. ¿Habéis leído algo de esta editorial?
0: Yo he leído El Tren, de Teresa P. Mira de Echeverría, y de hecho creo que Café con Leche es una de esas pocas editoriales que, que apuesta por... No sé si apuesta solo por autoras o si apuesta por más autoras que autores, esto último seguro. Sí, y creo que autor también, pero la las, editoriales, autoras, ¿eh? Eh, las editoriales que hacen esto yo creo que todas deberíamos estar leyendo todos sus libros. Porque como hemos dicho ya, no sé si lo dijimos en el primer podcast, pero si no lo hemos dicho en, en la librería o en buen café de tinta seguro que hay que equilibrar un poquito la balanza y creo sí, que sí. estas historiales cumplen una función muy necesaria y bueno como os he dicho yo leí El Tren una novela breve de, de Echeverría Mira de Echeverría una autora argentina que para mí es una de las voces más, más potentes de la ciencia ficción actual en español en, en esta novela breve acompañamos a Jules Gar, que es un, un sintag marca un, como un jefe de expedición en, una, en un viaje a un planeta extraño en un tren y bueno, eh, están en, se encuentran en unas vías que parece que no van a acabar nunca. Y realmente la novela es muy buena, la novela es muy buena. Y bueno, todo lo que he leído de, de esta autora es muy bueno y la recomiendo muchísimo.
3: Bueno, por lo que se ve, tanto con Hogar como El argumento del tren y Horizonte Rojo, eh, Tracos con Conecho no tiene miedo a apostar por historias diferentes y muy independientes que salen un poco de, de lo común y de lo comercial, entre comillas, porque... Eh, Leyendo Gar es una obra bastante difícil de encuadrar, es una obra muy difícil de etiquetar y muy difícil de saber cuál es su público objetivo. Así que también hay que agradecer que editoriales eh, pequeñas, que apuesten por historias así, que son más difíciles de, de vender que hacer llegar a un público concreto.
2: Pues sí, realmente es necesario que las editoriales hagan este tipo de movimientos para, sí. para llegar a todo tipo de lectoras y traernos todo tipo de autoras además sí, y más desde luego el, tiene un gran valor. Sí, y más en género, parece que no existan.
0: Parece que cuesta más, sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
2: Bueno, pero creo que tendremos que volver a hogar, que es la obra que nos ocupa en el podcast, y no tenemos que quedarnos en la superficie, porque aunque es verdad que estamos ante una novela de terror, como decíamos, intimista, es solo una de las capas, o mejor dicho, de las paredes que tiene este hogar, ya que estamos hablando de hogares y tiene muchos más elementos que la forman. La familia, por ejemplo, es un elemento muy importante en la historia y creo que, Miriam, tienes algo que decir al respecto.
3: Sí, la familia es otro gran elemento del terror. Eh, creo que en mayor medida todos pueden estar de acuerdo con esto y es que, que la familia, digamos que para Fanny, es una parte muy importante. Ella pierde a parte de su familia tener eh, el transcurso de la novela y se tiene que unir a, a digamos a su familia primaria, que son pues sus, sus hermanos. Eh, la familia de Fanny mm, se encuentra de cara con una situación complicada y se crea un cierto vacío. Está claro que lo que Fanny necesita para superar su situación eh, no se lo puede dar ni su hermano, ni, ni sus cuñadas ni, ni nadie, pero bueno, digamos que de forma desesperada ya lo busca y, y se crea una situación de, de disfuncional. Digamos Los roles familiares están rotos porque es imposible conseguir un equilibrio en ese, en ese aspecto y, y Conchi muestra muy bien la torpeza de, de los vínculos, como a veces el, el cariño y el amor que hay en, en la familia no siempre es suficiente para enfrentarnos a situaciones que, que realmente nos superan eh, habla de, de, de la dificultad de, de entendernos, de la comunicación de la incapacidad absoluta de, de, de mostrar el apoyo que la otra persona necesita también la incapacidad que tiene Fanny de hacerse escuchar, de, de pedir ayuda de la manera correcta y vemos por ejemplo muchas partes de la obra en la que Fanny desespera Va a buscar eh, ayuda en, en, en el yugo de, de sus hermanos y lo encuentra en parte, a veces no, a, a veces eh, ves que intentan hacer un amago de ayudarla pero no es posible, eh, el egoísmo prima por, por las dos partes y, y en ese sentido creo que Conche también ha sido muy hábil porque no ha mostrado ni una familia absolutamente disfuncional en el sentido de, bueno, tengo una protagonista que está sola, que no tiene relación con sus hermanos, que es hija única o que sus padres no, no la quieren, sino que todo lo contrario, ha mostrado una familia que es bastante eh, común, con una relación que existe que, que está ahí pero que al mismo tiempo pues es una relación un poco irregular, en el sentido de, sí, te queremos ayudar pero en cierto modo no sabemos cómo porque todo esto se nos ha quedado grande y es algo que es bastante aterrador porque realmente es algo que, que ocurre cuando la la vida supera a las familias y esos papeles que cada uno tiene se rompen y se desmiembran, pues se crea ese vacío y es algo que, que bueno, que existe y que forma parte también de esta historia.
0: Y en relación con esto, eh Conchi Regueiro también nos explica un poco eh, sobre su obra en la entrevista que a la que daremos paso ahora. Nos parece que nos parece bien
2: porque por primera vez, y esperamos que no sea la última, hemos invitado a la autora del libro en nuestro Café Librería para que nos conteste las preguntas sobre su obra. Así que le ponemos una taza de café y pasamos a escuchar la entrevista.
0: Buenas, Conchi, y bienvenida a Café Librería.
1: Muchas gracias. Bien hallados, bien halladas.
0: Tú misma dijiste en la presentación de Hogar, en la librería Giamés, que tus historias suelen ser sinónimo de muerte y destrucción. Ejemplos de este estilo podemos encontrarlo en la moderna Atenea o en los espíritus del humo, pero no tanto en, en esta nueva no, obra, en hogar. ¿Crees que esta novela se aleja de tu estilo más usual y te aporta una voz nueva?
1: Pues yo realmente no, no creo que se aleje mucho de, de mi estilo, sigue habiendo muerte y destrucción porque vamos, me cargo a gente también con bastante alegría. Y sí que hay también luego la mezcla que siempre tengo, ¿no?, de, del cosmogrismo lo cotidiano, con un elemento fantástico, pero todo muy imbricado. Así que el estilo creo que sigue siendo de Conchirreguero al 100%. Sí que es verdad que añado una cosita que nunca había añadido, que es ese intimismo que recorre toda la historia y que la realmente nunca había probado hasta ese momento. Pero por lo demás creo que es una historia que tiene todo lo que me puede caracterizar, ¿no?, de la obra anterior.
0: Muy bien. Eh, ahora hablamos un poquito de vamos a hablar un poquito de uno de los personajes que más ha dividido a, a las lectoras, que es Fusfi. Eh, ¿Cómo se te ocurre ese nombre?
1: A mí no se me ocurrió, se lo ocurrió a mi hermana. Además fue, ya digo, fue una de estas cosas que a veces pregunto a gente de, de mi círculo, no de mi entorno, pues por algún nombre concreto, no por más por pereza mía que por otra cosa, o bueno, por dar la oportunidad... Y le dije, ¿qué, ¿qué nombre le pongo al perro? Y me dijo ella, Fusi, y realmente ella yo creo que cogió así dos sílabas Al buen tuntum Y puso este nombre así muy, muy infantil además Porque realmente suena así Propio de una niña de tres o cuatro añitos Y entonces dije, pues, pues yo lo pongo no, no faltaba más, a mí no, no me vengáis con ratos Que yo los cumplo Y le quedó Fusi Y creo que es uno de los grandes, de los grandes hallazgos de la, de la novela no Un hombre así tan ridículo El pobre perro, la verdad que le, le pasa de todo Y una de ellas es tener ese nombre
0: Va un poquito ligado con el nombre, ¿no? Lo que le pasa, se podría decir.
1: ¿no? O, sea, tiene, o sea, todo, todo son desgracias para él, meter, entre ellas, tener ese, ese nombre de referencia.
0: Y en relación con esto mismo, ¿por qué crees que la gente se, se enerva tanto con el maltrato que se le puede dar a un perro o a otro animal en, en sí, libros? Eso, eso es
1: curioso. Sí, sí, porque no... A ver, eh, bueno, partiendo de la base, espero que todo el mundo, parto de la base que todo el mundo sabe que esto es una novela de ficción. Y que la autora nunca va a hacerle daño a un bicho de ningún tipo, ¿no? O sea, pues espero que eso que esté bien presente en todos y todas las lectoras. Eh, sí que, pero sí que es verdad que, que veo que hay una sensibilidad especial con las mar mascotas. Es curioso, eh, yo creo que también depende mucho del momento histórico, por así decirlo, porque hay esa cosa de protección, es inocente, no te ha hecho nada. No, 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 como si pongo un asesino en serie en la novela, tampoco me va a hacer nada, es un personaje de papel. Pero sí que es esa idea de la sobreprotección que hoy tenemos y la, y la creencia que tenemos hoy por las mascotas que, que no se veía antes, yo creo, antes de las antiguas que, que se cargaban a perros, se cargaban a gatos, se cargaban a caballos y no, no había esa esa polémica, bueno, polémica entre, totalmente entrecomillado, por supuesto. Pero hoy sí que es verdad que tenemos una preocupación muy, muy, muy importante por las mascotas. Y entonces, claro, eso se refleja también en una cosa como esta. ¿no? ¿Por qué te cargas al perro? Oiga, que yo no me he cargado a nadie.
0: <risa> eh, vamos a hablar un poquito ahora de, de la obra en profundidad. Eh, ¿De qué manera llegas a plantearte esta mezcla de, de terror e intimismo? ¿O simplemente te salió?
1: Realmente me salió. O sea, sí que es verdad que nunca había probado eso de, de poner el intimismo así en primer plano, ¿no? en las historias. Y aquí sí, porque además no es tanto la, una historia de, de enamoramiento, que bueno, se ve en un momento dado y tal, pero sí que, que me apetecía de reflejar una intimidad, porque además si nos fijamos muchas de las historias que más nos pueden gustar, eh, tanto de cine como a novelas y tal, no es tanto el enamoramiento, sino que se refleja esa intimidad, esa sensación de tener algo muy propio y muy tuyo, ¿no? que, que es lo que es, tienen esta Fanny y esta Martina que luego haya terror pues es que también me apetecía escribir terror me tenía muchas ganas de escribir historias de, de casas encantadas, de una casa encantada en este caso, un piso en este caso y sí que creo que puede mezclarse perfectamente, no una cosa y otra eh, casan perfectamente, además aquí realmente el terror no es tanto por la casa sino por todo, tampoco es para hacer spoilers pero sí que es mucho por lo, lo que se ha perdido, y lo que no vas a volver a tener, que es el verdadero terror de la protagonista.
0: Exacto, sí, sí. muy de acuerdo. Eh, en relación con lo que dices de Piso Encantado, ¿no? aquí hay una, una crítica social relacionada con el Piso Encantado y la burbuja inmobiliaria. Explícanos un poquito cómo has enfocado esta crítica social. Sí, o
1: sea, hay un tema, ya lo tengo comentado así en las presentaciones que hemos hecho del libro, el tema de la burbuja inmobiliaria es un tema que a mí siempre me enervó bastante, porque además es que nos vendieron la moto y nos la compramos, pero con el lacito y con todo. Es que había que comprar un piso, que era lo que se importaba, un piso era lo que realmente iba a determinar tu entrada en la vida adulta, en la vida tu, como ciudadana, etcétera. Que lo de alquilar, bueno, era para eso, para, para, des, para, para descastados, poco menos, que, que no quieren ponerse serios con... un con una propiedad, eh, todo, todo, todo giraba en torno a la propiedad de la vivienda, porque en un momento dado fue así, yo lo recuerdo perfectamente. Lo primero que te decían, bueno, ahora te comprarás un piso, pero un piso? No, no, porque hay que comprarse un piso, que además un piso nunca va a bajar de precios, eh, eso que se lo digan ahora a gente que está intentando desprenderse de su, de su piso, no pero es, es esa crítica de todo, todo eso que nos vino y que estas chicas en concreto, las protagonistas, que les, les determina la vida. Porque y esto sí que es del principio, Martina se va a misión a Afganistán por y simplemente para pagar el piso que ya se han comprado. Y no es que no tengan donde vivir, que ya tienen un piso de alquiler donde están viviendo, pero es esa idea de como que para dar el paso adelante como pareja hay que tener el piso. Y ese toda esa idea de la burbuja inmobiliaria lo que me esas críticas que yo hago, ¿no? Porque no no, no se determina toda una manera de vida que luego al final, claro, cuando vino la crisis pues dejó realmente a la gente con esa falta de, de perspectiva, de, 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 de realmente no, quedó la gente ya no solo sin trabajo, sin dinero, etcétera, sino con esa desorientación de, ah, pues a lo mejor no era la idea esta, que, de que el piso era lo que debía determinar. Me gusta mucho criticar comportamientos cotidianos, no con no, bueno, comportamientos, todas esas ideas que son, que realmente nunca nos cuestionamos y que nos determinan de una manera negativa finalmente, porque no... Que, no, no, no es más cómoda no cuestionarlas ¿no? En pocas palabras. Y eso, eso también es lo que quería mostrar en Hogar.
0: Sí, sin duda es un poco las, el día a día que no nos cuestionamos, ¿no? Hogar es un poco una crítica de esto, ¿no? En varios sentidos. También en, en, en el tema de, bueno, ahora hemos hablado un poco del drama y el terror, pero el tema de, de la homosexualidad de la protagonista, bueno, de las, de las dos protagonistas, ¿eh? este detalle es importante para ti,
1: es importante eh, como parte de la obra. Realmente a mí lo que me interesaba era reflejar una pareja. Que esa pareja encima son pues de, de dos mujeres, pero yo quería reflejar una intimidad y no tenía por qué ser de una pareja heterosexual porque en este mundo hay variedad y todas y todos pues eh, sentimos lo que nos da la gana y que tenemos además hoy por hoy eh, vivimos con una sociedad que a nivel legal ya sé que luego hay mucho que rascar, a nivel ya práctico pues ya reconoce todas estas fórmulas, no, todas estas toda esta diversidad sexual, otra cosa ya digo a nivel legal otra cosa ya luego ya hay mucho que hablar a nivel, a nivel práctico. En este caso yo, yo tenía ganas de reflejar esa pareja porque además me parecía que era algo maravilloso en un primer momento, una pareja de mujeres que se han casado, se han casado además por la, por los papeles, todo hay que decirlo, pero que, que están tan unidas y que para una sobre todo para una de ellas es el ideal, o sea, es una persona homosexual pero con así... Ah, pues tiene eso, su, tiene su vida resuelta a nivel laboral con la familia sin ser ahí una maravilla en la relación pues bah, se lleva bien, la, la han aceptado como es y, y ha encontrado el amor de su vida ¿no? y en ese caso es una mujer y no ha tenido ese problema pues de andar escondidas, etcétera, no, no aunque puede ha tenido pues, sus pullitas, etcétera se han casado es un elemento, ya digo, en este caso me apetecía mucho reflejar ese momento en que estamos y esa pareja, porque bueno, lo típico que el amor es tan fuerte que no, ni siquiera entiende de, de sexo, es decir, una vez una, una campaña que había visto hace años y me, me, me había gustado mucho, ¿no? De, y en este caso es así, creo que es un elemento importante, pero bueno, que es un, es un, es un todo, no deja ser una pieza más del puzzle, yo creo, finalmente.
0: Sí, eh, bueno, eh, sucede todo de forma muy natural, ¿no? En, en tu novela. En, sí de las relaciones, el tema de cómo avanza la tensión. Uh -huh. Y en relación con eso también, la familia, la familia es como un vínculo de unión y a la vez un, un punto de conflicto, de separación. Porque la protagonista re, recurre a sus hermanos y hermanas cuando se siente hundida, pero no siempre encuentra ese apoyo que necesita. A ver, Entonces, ¿qué, qué, quieres, de, ¿qué quieres explicar con la familia? A ver, la
1: familia es que, claro, hay de todas, hay familias que son totalmente tóxicas, es un agujero negro hay familias que son maravillosas, yo por ejemplo tengo la suerte de tener una familia magnífica, pero sí que es verdad que es una, es algo que ni contigo ni sin ti, podríamos decir. Por norma general, si nos metemos así a hacer una media estadística, la familia es esa cosa que está ahí de padres, madres, hermanos, primos, etcétera, que normalmente hay un cariño en donde sí que realmente es donde has crecido, donde, donde te has formado, donde, bueno, y donde has tenido realmente los, el apoyo inicial pero es verdad, también es cierto que, que, bueno, que tiene esa otra parte de, de que bueno, no, no siempre comulgas con lo que es, porque al fin y al cabo no deja de ser otro grupo más de gente con el que uno tiene diferencias y tiene pareceres similares. En el caso de esta familia de, de Fanny, pues es curioso porque bueno, es una, ella no, no deja de, de quererlos a la familia y no deja de estar unida a ella, ¿qué pasa? Se encuentra en un momento por, por su vida personal que realmente no, no es el apoyo que, que, que ella cree mejor en ese momento, no mejor, o sea, no, no es el apoyo que ella necesita. Es curioso que le viene más el apoyo por alguien de la calle, que en este caso es un personaje que saldrá después, que se llama Débora, que, que lo que es la propia familia. La, la familia realmente está bregando con una situación que, que, que yo me imagino que están todos despistadísimos, porque claro, la niña se ha casado con otra chica que es militar y que resulta que como militar pues le ha pasado determinada cosa. Eh, que, que, que como no, no es algo a lo que uno a lo que con lo que uno pueda bregar fácilmente no ¿Qué es lo que le pasa a estos porque además es una familia muy muy suya no con un hermano ahí ricachón que bueno un, un antiguo revolucionario y ahora capitalista una hermana con una serie de ínfulas, etcétera no son precisamente los más capacitados para dar un apoyo específico en este momento, aunque sí que es verdad que ya la quieren y en todo momento intentan darle ese cariño.
0: Vale, y para la última pregunta nos ponemos un poco profundas. Uh -huh. eh, ¿Duele escribir una historia así?
1: Bueno, yo he de decir que a mí lo de las historias no me, me gusta escribir, con lo cual no es dolor. Pero sí que me pasó en esta historia, que no me había pasado mucho en otras, es que sentí una profunda empatía, ¿no? Con, con Fanny. La comprendí perfectamente. Y eso que que es curioso porque es un personaje que no, que no se parece mucho a mí, la verdad. Es más, es la típica persona que yo creo que si la viese por la calle no sería, sería de esas que, que tía más repugnante, ¿no? Pero sí que sentí una empatía con. Intenté, claro, al, al intentar que, que fuera una historia intimista, pues es más fácil llegar, ¿no?, a compartir los sentimientos de, de esas protagonistas y realmente la lo que es el, 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 los sentimientos de Fanny que, 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 que por los que se mueve durante toda la historia sí que sí que comulgué con ellos, no no cosa que no me suele pasar, que no me tiene pasado en otras historias que he escrito.
0: Vale, pues esto sería todo, muchas gracias por, por esta entrevista, ha sido un honor,
1: no, no ha sido mío
0: y mucha suerte con los proyectos hasta otra, que vaya no. muy bien Conchi sobre todo, queremos dar las
2: gracias a Conchi por cedernos parte de su tiempo en contarnos esta entrevista. Ha sido una pasada poder contar con ella. Y aparte, un aplauso silencioso para David, por favor. Lo has hecho genial. Y que sepas que a partir de ahora vas a hacer tú todas las entrevistas del podcast.
0: Me ha tocado, ¿no? Hace, sí, hace un plato, el, el, el discurso de Conchi, la verdad es que además de ese tono distendido que, que le pone, ¿no? es, es muy graciosa. Tanto en la presentación que hizo en Gigamesh hace unos días como en esta entrevista me lo he pasado genial y he aprendido mucho de ella, como siempre. Así que gracias a ella. Sí,
3: sí. Ay, me encanta. La verdad es que me encanta que, que, que haya otra gallega invitada al podcast, Los
0: ¿eh?
3: catalanes, que <risa> está bien, se queda equilibrada la cosa. Me gusta, me gusta.
0: Ya no te sientes tan sola, ¿no? No,
3: no, no. Bueno, solo nunca me he sentido, tengo que decirlo,
0: pero,
3: pero está bien que haya una paisana por aquí. Es que las gallegas somos muy intensas. Eh, y digo yo que ya que estamos aquí, ha, pas ha pasado el coche por aquí, ya tenemos permiso para empezar a hablar un poco de, de los spoilers que estamos continuando o sea, a partir de ahora, ¿nos ¿no parece?
2: Sí, hombre, yo creo que ya va tocando, ¿no?
0: Ah, sí, atención, como... spoiler Atención,
2: spoiler <risa> Como hemos dicho, van a ser ligeros No vamos a hablar del final Ni de hechos súper importantes de la historia Porque queremos conservar a los futuros lectores Y lectoras que quieran leerlo ah, Pero queremos avisar Por si acaso la liamos y bueno, para empezar, podríamos empezar con algo básico como es la muerte de Martina Algo que de hecho, si lees la contraportada, si no te lo ves venir, es que estás muy despistada
0: Bueno, eh, pese a que sí que se, que se intuía no eh, antes de abrir el libro, me dio mucha lástima Sobre todo por cómo Conchi Regueiro llega a, llega a ese punto, no nos hace llegar a, al lector a ese punto Demuestra que en esta en esta obra que, que domina el tiempo de la narración a su antojo y que sabe mantener la tensión Ah bueno, eh, aunque esto ya, de esto ya hablaré más más adelante Pero pero bueno eh, La muerte de Martina no deja de ser una, una metáfora En mi opinión, de, de la injusticia Y el sinsentido de la guerra De cómo los de arriba ¿no? Mueven ficha que somos son, Las fichas somos nosotros, no, los soldados Y, y las soldados, eh, Con su puro y su copa de, de bourbon en la panza Mientras el pueblo muere por ello Y al mismo tiempo, muere para nada Así que, en fin yo creo que llega en un punto de la, de la lectura y se siente muy natural, pero destroza un poco al, al lector a pesar de que ya te avisa.
3: Sí, aparte, bueno, no sé si a vosotros os pasó, pero yo cuando estaba leyendo, como empieza de una manera tan, tan bonita la, la novela de que se muestra una rutina de una pareja que está en su pleno auge, tienes una mínima esperanza de que no, vale, que no va a pasar eso, aunque yo cuando la iba a leer ya sabía lo que iba a ocurrir, pero estás leyendo y dices, no, no puede ser que ocurra esto. O sea, digamos que a mí me pasó un poquito eso, digo, no, 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 no puede ser. No sé si a vosotros sabéis a que me refiero, ¿no? Que cuando empieza están las dos en su último desayuno y... Sí. sí. Y, y, y tú, claro, de, empieza, en ese pequeño capítulo empiezas a ver lo que va a suponer para Fanny la pérdida de, de su mujer y, y cómo va ella a evolucionar en ese aspecto. Eh, me, me gustó mucho la manera en la que Conchi desarrolló el proceso de duelo porque eh, en muchas novelas y en muchos relatos que, que he leído al respecto porque, bueno, es un tema muy recurrente en la literatura... Eh, se basa básicamente en, en un momento un letargo muy largo, muy lento de, de dolor, de pena, de amargura de apatía y digamos que, que aquí es un poco más realista es decir, eh, Fan se enfrenta a una pérdida súper atroz de su vida su, lo, supongo que será la, la cosa más difícil que le toque vivir eh, en sus años y aún así se tiene que enfrentar a la realidad de la vida y es que tenían proyectos en común que tenían un piso comprado que ella tiene que seguir asistiendo a su oficina como todos los días y entonces Conchi empieza a mostrar lo que es vivir con el alma destrozada en una rutina urbana de un mundo que no se detiene porque tú lo necesites. Y me gusta cómo muestra esa Fanny y que, que llora y que al mismo tiempo se siente enfadada, que por otro lado quiere ser feliz y vive en ese, en ese triángulo de, de contraposición que creo que es algo que le ocurre a mucha gente en situaciones así y que hace la novela aparte sea muy amena, es decir aunque la novela duela y tenga ese halo de tristeza en ningún momento resulta algo soporífero algo amargante de, de, de decir, ¿a dónde va esto? esto solo me está contando un drama y ya y, y para nada, aparte bueno después empiezan a sorrir cositas que te mantienen ahí en vilo y empiezan a generar interés, sobre todo los personajes secundarios que aparecen por ahí, eh, que tiene una mención especial, Débora que también la menciona con sí ahora en la entrevista y bueno no sé, eso que, que me pareció muy muy importante también sí, sí que lo es
2: y también, bueno, no deberíamos dejar de lado el terror porque
3: no mm. deja, de, no deja sí.
2: de estar hablando de una novela de género, y aunque no es de estas novelas que hay monstruos y hay sangre esparcida por las paredes y el típico casquería y chubes, sí. no hace, demuestra que no hace falta todo esto para que la novela te dé miedo Tampoco hablamos de este miedo que no puedes leerla sin luz, ¿no? en plan, ay, 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 que ahora no a poder ir a dormir. <risa> Pero es un terror muy cercano y precisamente por ser tan cercano es más creíble, que no, casa con, que no la típica casa con bicho. Eh, sí, sí, la, sí, totalmente. Estas novelas son un poco así. Y yo realmente llegué a sufrir por Fanny, no por su pena, que es lo más lógico, sino por cómo la ves que va perdiendo la cordura a medida que le van pasando cosas que las asimila de otra manera que otra persona las asimilaría yéndose de aquella casa. Y ella no, ella insiste en estar allí y en verle un sentido a todo lo que está pasando. Sí. los pins del perro Fusfi, por favor.
3: <risa> Demasiada eh. crueldad para comentarla, es que es demasiado cruel Conchi en este sentido. Y Fusfi. Sí, sí. sí. <risa> y <De las>
2: <risa> Pero bueno, como dice Conchi con ese nombre ya ves venir que no le va a pasar nada a este pobre perro pues, sí. tenía que haberle puesto un nombre más agresivo y que fuera un pitbull o algo así a lo mejor ahí hubiéramos tenido otro tipo de novela
0: sí, <risa> sí en relación con, con el nombre del perro eh, está cuidado hasta el más mínimo detalle no para que todo lleve a un, a un punto lógico y natural y, y no solo como decía antes en los tiempos sino también en lo que sucede yo creo que, que es elogiable esta, esta naturalidad y la forma de mantener la tensión no yo al menos me pasé toda la novela ahora va a pasar esto, ay no, todavía no no es como que mantiene muy bien la tensión y bueno, y claro en Futsfik, como decías, es un nombre simbólico de, uy ¿qué va a pasar? <ríe> y bueno, también la manera en cómo se hace con él ¿no?
2: La caja de fruta
0: Sí, sí.
2: <ríe> sí vale, dicho. ¿Y Miriam, si quieres comentar algo que nos haya quedado en el tintero
3: bueno, pues eh, nada, simplemente también eh, comentar que, que me ha gustado mucho el, el estilo narrativo de Conchi, sobre todo porque me parece muy diferente al de los espíritus del humo, que emplea una técnica más difícil en una segunda persona y aquí es una narración muy eh, libre y cercana, no fácil pero sí sencilla en, en una primera persona y que me parece de destacar esa versatilidad y que es muy sencilla de leer a pesar de de todo lo profundo que desarrolla.
2: Y hasta aquí la parte con, como hemos dicho, ligeros spoilers. Bienvenidas <risa> a los que volvéis a conectar al programa, a los que os habéis quedado valientes. <risa> 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 os admiramos. Y creo que está quedando bastante claro que la novela nos ha gustado, ¿no? Sí, Porque, sí. a ver, yo personalmente le puse un 5% en Woodridge y lo sigo defendiendo a muerte, me lo pasé súper bien con esta novela, me dio pena me dio cierto miedo me hizo sufrir <ríe> por como decía antes la protagonista muchísimo y tiene parte de intriga que no vamos a hablar del final pero incluso el final sí. es, es, está muy bien cerrado y, y te hace estar dudando todo el rato de, de qué es lo que ha pasado realmente con todo esto ¿y vosotros qué puntuación le
3: pondríais Miriam? Yo le puse 4 estrellas sobre 5 4 eh, estrellas altas y un, un bastante recomendable en la librería porque se lo merece
0: de lleno. Yo le puse cuatro estrellas también. No le encuentro fallos, pero soy un poco tiquismiquis, la verdad, con el tema de las cinco estrellas. Y si, y si algo no es muy fresco, o sea, si no es algo que no he leído antes, por ejemplo, la primera vez que leí Bizarro o cualquier género nuevo, como la compañía amable que me parece que es como una especie de género propio y crea un género propio, pues no, no suelo poner cinco estrellas. Hogar, como juega con el tema de la casa encantada, bueno, o piso encantado en este caso, sí. eh, pues, como es una premisa que ya me sonaba, pese a mezclar terror e intimismo de manera magistral, pues, se ha quedado en cuatro estrellas, pero me ha encantado, de todos modos.
2: O sea, tenemos una buena media de esta novela.
0: Sí, sí. Buena. <risa> ahora quizá, ahora
2: no, para, no lo hacemos expresamente, os lo prometemos.
3: <risa>
2: tenemos muy buen ojo leyendo las novelas, pero sí. ya ha tocado alguna que no nos guste, de verdad. Y habíamos pensado ya, para terminar el programa, en introducir una sección para comentar qué libro, o libros, depende del caso, estamos leyendo en estos momentos. Ya para, total, si nuestras pilas de pendientes ya son muy altas, por añadir unos cuantos más no pasa nada, ¿no? Y, por ejemplo, este con, si lo, a ver si lo digo bien, Gotterdamerung, que se las trae el nombre, lo he tenido que copiar y pegar para verlo. Creo que lo has dicho bien, ¿eh? De Mariela, sí. Gon de Mariela González. Ah, está editado por Héroes de Papel, además es una edición preciosa, está bueno, llena con ilustraciones por dentro y todo. Y os cuento un poco de qué va. Víctor es un artista que es capaz de utilizar algo que en la novela se llama Alta Poesía, que para que os hagáis una idea es que puedes convertir los versos en magia y hasta invocan demonios y cosas así, es muy chulo. Pero claro, no podría ser todo tan obvio, y es que Víctor lleva en el ojo el corazón de un trasgo, pero es que el trasgo, que se llama Gus, guarda el alma de Víctor en un bote de judías. Es que es lo cosas que pasan si sales de borracha un día. Tengo que decir que me está gustando mucho. Lo típico. Y, sí, típico, ¿verdad? Ah, lo recomiendo a ciegas y eso que solo llevo 100 páginas, pero me lo estoy pasando muy bien. Y así como curiosidad, buscando el, el nombre, me ha salido que Gotterdammeron es el nombre de una ópera de Wagner. O sea, así como sección de cultura integrada en, <risa> en el podcast. Y David, ¿tú qué estás leyendo?
0: Y ahora estoy con la antología de relatos Grimorio XIII, que es eh, editada está editada por Carlinga. Es un, una colección de, de fantasía oscura que trata de, de reivindicar un poquito esto que nos falta hoy en día, que es eh, fantasía ambientada como en, 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 nuestra, en nuestro pasado, en nuestra cultura, ¿no? Uh -huh. Es como fantasía oscura española, ¿vale? Eh, lo que pasa es que estoy teniendo un poquito de... no sé cómo decirlo. Estoy en una tesitura leyéndolo porque el primer relato eh, lo firma enéreo Dima, y se llama La valentía de la zompa, y es una pasada. Y claro, llevo tres relatos y los, los dos siguientes me parece que no están a la altura realmente. Y bueno, estoy un poquito ahí, ahí a, ver, a ver qué pasa con Grimorio 13
2: A ver el resultado final. Sí. ¿Y tú, Miriam, con qué andas?
3: Yo estoy leyendo Oculto Sendero, de mi querida Elena Fortun, que si me sigues en redes sociales se ha hablado mucho de este libro estos días. Y bueno, por contaros un poco, es una novela que se ha estado inédita, hasta el año pasado, que ha sido editada por Letras Renacimiento, y es una novela de ficción autobiográfica de la propia autora, que nunca ha publicado, se quedó guardada en un cajón. Y bueno, cuenta un poco lo, lo que supuso para ella eh, vivir su homosexualidad y su m, identidad de, de género bastante difusa. Y claro, resulta una novela muy importante, eh, ya no solo por la narrativa tan especial de Elena Fortún sino por el hecho de que se publicó en una época en la que bueno, España vivía en una posguerra horrible, una represión absoluta, una incomprensión y soledad brutales. Y eso también resulta muy curioso leer a la autora de mis novelas infantiles, escribir una obra con esa oscuridad y con esa verdad también, que muestra esa fortaleza y que, se, que sea al mismo tiempo algo tan innovador tantos años después, estamos en el año 2016 y estamos hablando de que una historia que no se sabe bien cuándo se escribió pero se cree que puede ser cuando estuvo en el exilio eh, alrededor de 1945-1948 eh, a partir de que falleció su marido en Buenos Aires y resulta muy curioso que tantos años después siga, teniendo, siga siendo innovador, siga siendo una temática innovadora que se haya escrito tan poco sobre el descubrimiento de la homosexualidad, sobre la identidad, sobre la gente que es diferente y cómo afecta eso en una familia, y resulta muy, muy abrumador. Me da cierta pena que una novela con, con esta importancia, porque realmente la tiene, no esté teniendo mucho más impacto en, en, la, en la sociedad y en la literatura. Pero es como una especie de maldición de, de esta autora, que a ella se le refiere mucho como la autora del silencio. Es la mujer con la que eh, creció Carmen Laforet y, sin embargo, Laforet, todos sabemos quién es, pero de Elena Fortuna hay muchísima gente que, que no la conoce y resulta algo bastante triste. Por eso creo que quería mencionarla aquí y la seguiré mencionando hasta la saciedad para que, que desde nuestro humilde canal de comunicación pues podamos también darle el rinconcito que, que se merece. Me parece muy
2: bien. Realmente hay autoras que quedan a veces en el olvido y no es nada justo. además una autora como ella, con sí. la obra que tiene, como dices tú. Sí,
3: sí.
2: Y bueno, yo creo que no podemos despedirnos sin felicitar a las compañeras de La Nave Invisible, que han cumplido dos añazos Dándonos, la a conocer, buena. dándonos a conocer autoras, un mogollón de autoras de género y obras. y uf, Es una pasada el trabajo que hacen. Y uh -huh. tenemos una noticia que dar, ¿verdad, David?
3: Sí. sí, sí, aparece David. Va a ser uno de los colaboradores, ¿eh? Qué callado te lo tenías.
0: <risa> sí, sí, lo mantenía en secreto porque no sabía si podía decirlo o no. Pero bueno, como el otro día dijeron que, que todo el mundo lo estaba diciendo, pues nada, doy rienda suelta a, a mi ilusión seguro. Estoy estoy muy ilusionado porque sigo su proyecto desde que empezaron y me parece, como digo, muy necesario igual que lo que hemos dicho antes de, de las editoriales como café con leche y nada, en principio me encargaré de, de hablar de autoras autopublicadas e independientes que es lo que suelo hacer igualmente en la librería y en mi blog uh -huh. y añadiré fichas nuevas, ampliaré las que hayan y nada, me han ofrecido también part participar en su podcast así que a ver qué tal Genial, <risa> vas a estar
2: pluriempleado. Sí.
0: <risa> más, todavía. <risa> más todavía Pues nada, yo creo que ya Podemos dar por
2: finalizado el programa Ha sido un placer estar aquí Para vosotras otra vez Y os recomendamos que estéis atentas al siguiente programa Porque va a ser un especial para el Leo Autoras de Octubre Para, como decíamos antes La pila de lecturas pendientes Os va a subir, vamos, un kilómetro a cada uno <risa> Y sin más Yo por mi parte me despido Ha sido un placer, como he dicho antes Y hasta la próxima
0: Bien,
3: hasta la próxima. Muchos besos a todas.
0: Muchas gracias por escucharnos. Un abrazo.